0: Pred veľkoročných týždňoch sme spolu v Evangeliu podľa Marka. Tak prosím, znova si ho nájdite niekde v Biblii, v mobile, v týchto hnedých. Dneska budeme na strane 48. 48. Ale asi by sa už aj hodilo pár slov k tomuto dielu a k jeho autorovi. Um, Marek tu dáva nejaké obrovské vyhlásenia o Ježišovi. Ale či vôbec to je dôveryhodný zdroj, tento Marek? A ako sa vožbec môžeme na ňo spolahnuť? Lebo on také tvrdí, že, že radosná správa svetu je, že Ježíš je Kristus, Boží syn. A že nie Cézar v Ríme je ten král. Ale Ježíš je ten král. A Marek je prvým evaneliom vzniklo niekde už pred rokom 60. To znamená, že, že ešte stále žili mnohí svetkovia udalostí, o ktorých on píše. Dokonca niektorých spomína po mene. Čiže ak neveríš Marekovi, tak v podstate on hovorí, že tak sa môže spýtať tých, ktorých ja tu nejak spomínam. A píše svoje evanelium pre občanov rímskej ríše. Nie nevyhnutne židov. A preto používa mnoho slov latinizmov. slov, ktoré um, aj, aj prekladá z hebrejské rôzne frázy, aby to bolo čo najnízko prahovejšie, ako sa len dá pre, pre nežidov. Keď niekde povie, že, že talita kum, a on to preloží, že to znamená, že dievčatko, vstaň alebo Golgota, to je to miesto lepky. On, on prekladá tieto rôzne termíny, aby, aby nežidia rozumeli, že čo, čo sa vlastne deje. A aby to bolo proste kniha pre takých, ako sme my, ktorí, ktorí nemáme to pozadie. A panuje až neobvyklá zhoda, že napriek tomu, že tam není nikde podpísaný, že toto, je, toto som ja napísal, um, že autorom skutočne je Ján Marek z Jeruzalema. A zhoda panuje aj v tom, kto je jeho zdroj? Apoštol Peter. On sám o Marekovi sa vyjadruje, že, že on je môj syn. Potvrdzuje to aj biskup z konca prvého storočia, biskup Papias sa volal. A on píše, že, že Marek sa stal Petrovým vykladačom a s presnosťou zapísal jeho pamäte. No a ako sme mohli vidieť minulé, a budeme počuť aj za chvíľku, kniha je dosť kritická práve voči Petrovi a ostatným učeníkom. A keď to čítate, aj možno tieto dni, možno sami vidíte, že, že to neznie ako nejaká vymyslená a, a ocukrovná, prikrašlená legenda. A ak by niekto chcel vymyslieť udalosti, ktoré zmenia chod dejín, svojich tých primárnych svetkov, ako je Peter, by nevykresľoval tak negatívne. Ustráchaný, nechápavý, slepý. Ježišovi účni sú, sú skutočne takí autenticky tupí. Viď text od 11. verša v 8. kapitoly budem čítať po 33. Vyšli k nemu, teda k Ježišovi farizei, a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba a tak ho skúšali. Sloboka si vzdychol a spýtal sa, prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nejaké znamenie nedostane. Nechal ich, znova nastúpil do člna, prepravil sa na druhý breh. Zabudli si vziať chleby a v člne mali zo sebou iba jeden chlieb. Prikazovali im, dávajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizeov a kvasu Herodesa. Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. Ježiš si to všimol a povedal im, prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete. Máte zatvrdené srdce. Máte oči a nevidíte. Máte uši a nepočujete. Nepamätáte sa, koľko plných košov nalamaných zvyškov chleba ste nazbierali, vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5 tisícom? Odpovedali mu 12. A keď som rozla- rozdelil 7 chlebov 4 tisícom, koľko plných košov nalamaných zvyškov chleba ste nazbierali? Odpovedali 7. Nakoniec dodal, ešte stále nechápete. Potom prišli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyvedol ho von za dedinu. Naslnil mu oči, položil na neho ruku a spýtal sa ho, vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a videl, a všetko videl úplne jasne. A poslal ho domov a prikázal mu, ale do dediny nechoď. Ježiš so svojimi učenikmi vyšiel do dedín okolí Cezarej Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal, za koho ma ľudia pokladajú. Odpovedal mu za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov. On sa ich opýtal, a za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal, ty si ten Kristus. No, on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrnú ho starší, veľkňazí i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí tým stane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Petra odvedol na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal, choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Toľko bude náš dnešný text. Budem sa ešte krátko modliť. Náš Boh, my v podstate potrebujeme to, čo potrebovali oni tu. Potrebovali to, aby, aby ty si sa dotkol, aby mohli vidieť. Prosím, správ, toto aj medzi nami a v nás dnes. Amen. Moja denná dávka správ o vojne je, je večer, 20 minút a britskej takej stanice a dávajú tam dobre zábery, ale hlavne zaujímavé rozhovory. A tento týždeň tam bol rozhovor so zástupcom ruského veľvyslanca pri OSN Dmitri Poliansky. A bol to neskutočne bizarný dialog. Ašte ešte sa počúvať oficiálneho predstaviteľa, ako, ako on všetko popiera, odpovedal stroho, diplomaticky, chladne. Proste uprostred obrázkov, aj, aj tej relácie z bombardovaných miest, mŕtvych tiel, pačujúcich detí, sa pozeráš do tvára vzdelaného človeka, ktorý hovorí do kamery, že my sme nenapadli Kiev. Že ostrujeme len vojenské ciele. Nepočul o žiadnom prípade umyselného trafenia civilnej inštra- infraštruktúry. A reportér oponuje, že veď, veď celé rezidenčné oblasti sú zničené. Chcete povedať, že, že v každom jednom boli ukryté nejaké vojenské systémy. To, to je absolútne neuveriteľné. A on mu odpovedá, ja sa spolieham na tých, ktorí tam sú a nie na videá, ktoré sa dá ľahko spalšovať. Bol vyslanec pri OSN. A ten reportér úplne evidentne to nedával. Frustrovaný, konci sa ho pýta, že, že vy, vy naozaj veríte tomu, čo hovoríte. A ja viem, že to je vaša práca, ale a on áno, verím tomu. Ja ako reportér som hovoril s množstvom svetkov, videl som fotky, videl som videá na ich mobiloch. Bude toto najlepšie klamstvo, akom sa vezú stá tisíce ľudí a každý z nich je schopný nahrať video v hollywoodskej kvalite toho, čo tam vidí, alebo, alebo majú títo ľudia pravdu. Pán veľvyslanec Poliansky on mu odpovedá Neverte videám. Veľa podobných polianských máme aj tu na Slovensku. Totálna slepota. Priatelia len, že to, ako sa správa polianský v otázke vojny, je presne to, ako sa správa celé ľudstvo v otázke Ježiša. A to nám chce Marek ukázať v týchto kapitolách. Problém vôbec nie je v nedostatku dôkazov. Problémom vôbec nie je málo svetkov. Problém je v odmietaní. Problémom je zaujadosť. My prirodzene, každý z nás prirodzene nechceme, aby to o Ježišovi bola pravda. Ako poliansky ten, keby povedal, že Rusko je vo vojne, prišiel by o robotu, možno by sa mu vyhrážali, možno by ubližili jeho rodine. My, keby sme uznali, že Ježiš je ten král, všetko by sa muselo zmeniť. No a kto z nás chce prestať byť pánom vlastného života? Viac nám vyhovuje držať si Ježiša trošku tak od tela. Ale Marek nám to nedovolí. A prefrčíme teraz spolu s rýchly kapitolami 4 až 8. A snáď tu bude dávať zmysel. Pozerajte sa na tie texty, prosím, spolu so mnou, lebo Marek sa snaží kopiť dôkazy. Tak poďme vstúpiť do deja v kapitole 4, vo verši 35. Už leke ten nádpisy si budete pozerať. Ježiš utíši obrovskú búrku na mori. Jediným príkazom, Moč, buď ticho. A v tom momente vlny prestali a nastalo veľké ticho. Niečudo, že všetci tam sa pýtajú, že, že ktože je to, že ho počúva i vietor, i more. V kapitole 5 to isté, utišil nespútanú burku v posadnutom človeku. Ďalej hneď tam je, je chronická žena, chronicky chorá žena, ktorá príde za ním a len sa ho dotkne a už je zdravá. A nakoniec Ježiš chytí za ruku 12-ročné mŕtve dievča a povie jej slova, ako, ako keď budíme ráno deti, že, že dobré ráno, vstávaj. A ona sa hneď postaví. Dôkaz za dôkazom. Ježiš, on je ten kráľ. On má tu absolútnu moc, autoritu. A ten svet, ktorý tam sledujeme, to je ten svet, po ktorom všetci túžim, bez smrti, bez choroby, bez nešťastia. On prináša tento svet svojou vládou. Ale keď otočíš kapitolu 6, odmietnutie v Nazarete. V meste, kde vyrastal. A hneď potom prenasledovanie od Herodesa. Čiže máš dôkazy a odmietnutie. Tak ide druhé kolo dôkazov. 6.30. Um, a Ježiš tam skutočne je ako, ako ten nový Mojžiš, ktorý prináša nový exodus, ktorý prináša novú záchranu z otroctva. Tam nasíti obrovský zástup hladných ľudí na púšti. A hneď za tým na mori sa učeníkom zjaví ako Ja som ako hospodin, ako ten boh exodu, boh zmluvy. Marek, dôkaz za dôkazom, svedectvo za svedectvom. Kapitola 7, ďalšie nepochopenie, pochybnosti, kritika, útoky nábožných ľudí. Izrael ho odmietne a on 24. verša tej kapitoly ide k nežidom. Tam čítame ho o o Sidone, o ďalších miestach. 200-kilometrový okruh spraví. a Čo tam nájde? Vieru. No ale tu v 8.11, čiže sme začali my, je späť u svojich. Späť v Galilei. A asi nemusím hovoriť, čo ho tam čaká. Dmitri Poliansky a jeho partia. My všetci môžeme mať dôkazov, koľko chceme. Mohol by by dať ďalšie kapitoly. Nie je to o dôkazoch. Je to o tom, že človek je zahujatý. Je to o duchovnej slepote. A jediná cesta von zo slepoty je Ježišové uzdravenie. A práve to vidíme v centre toho našeho textu. Tie verše 22 až 26, čudný zázrak, ale zraku. Verše predtým, všetci sú slepí. Verše po tomto zázraku, začínajú vidieť. Peter konečne uvidí. Húrá, ty si Kristus. Takto to Mark vyskladá, aby sme neprehliadli, že nebyť Ježiša, nikto by nikdy nepochopil pravdu. Všetci by ostali slepí. Ten čudný zázrak je kľúčom k pochopeniu textu aj nádejou pre nás všetkých, pre našu vlastnú slepotu. To prvé, čo potrebujeme pochopiť, je, že nedokážeme veriť. Nedokážeme veriť. Nie preto, že nám chýbajú dôkazy. My nie sme naivne a nevinne neveriaci. Znova ten verš 11. Vyšli k nemu a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba a tak ho skúšali. Z hlboka si vzdychol, a spýtal sa, prečo toto pokolenie žiada znamenie. Amen, hovorím vám, toto pokolenie nejaké znamenie nedostane. Oni možno sprvú vyzerajú ako úprimne hľadajúci ľudia. No potom po všetkom, čo už mali možnosť vidieť, daj ešte jeden Ježiš, dokáž sa. Toto je zrejme ten najnižší, depresívnejší bod Ježišovej služby v Galilei. Horšie sa mu tam zatiaľ nestalo. Ježiš v duchu doslova zúfalo stona. potom tom všetkom. Takáto nevera. Toto
1: pokolenie
0: nejaké znamenie nedostane. Čo znamená, že, že tá neviera nie je len problém farizejov. A to hneď vidíme, lebo 13. verš nechal ich, znova nastúpil do člna a preplavil sa na druhý breh. Učeníci si zabudli vziať chleby a v člne mali zo iba jeden chlieb. Prikazovali im, dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa. Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. Ježíš si to všimol a povedal im, prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete. Máte zatvrdené srdce, máte oči a nevidíte. Máte uši, nepočujete, nepamätáte sa. Ešte stále nechápete. Oni hovorí, dajte si pozor. Vy, vy učeníci, vy, ktorí ste všetko videli, všetko ste počuli na vlastné oči, Pozor, ten klas neverí farizejov a Herodesa je všade. Je hlboko vo vás, tu na tejto lodi. A dostanú kanonádu osmych otázok. Ježiš nečaká, že odpovedajú. Ježiš je z nich nešťastný a sklamaný. Sedí tam s nimi, on hovorí, dajte si pozor, a oni len na svojom chlebíku niečo. Aj vy aj vy nerozumiete a nechápete. Aj vy máte zatvrdnúce srdce. To je, to je to, čo mal faraón v Egypte. Zatvrdnúce srdce. A to bolo to nešťastie. Vy, čo má, máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete. Oni si pamätajú všetky detaily Ježišových zázrakov, Áno, raz sme pozbierali 12 košov, keď si toľko a toľko Potom sme pozbierali 7 košov, keď si toľko. Oni majú dobre znalosti. Ale ešte stále nechápete. Nemajú problém s pamäťou. Nie IQ je ich problém. Nie je to o tom, že potrebujú ešte viacej času na rozmýšľanie. Nepotrebujú viacej znamení. Ani viacej Ježišovi kázni. Ani ničoho nepotrebujú viacej. Sú proste... Slepý. Skúste povedať slepému, že, že aha, pozri sem. Tak slepý nepozrie. Je slepý. To je prirodzený stav človeka bez Ježiša. To som ja a aj to si ty bez Ježiša. My nedokážeme veriť je to nemožné. nemožné. A preto ta druhá vec je, že potrebujeme zázrak. Potrebujeme zázrak. Potrebujeme dar zraku, nadprirodzený boží dotyk. Ako ten slepec, ktorého priviedli k Ježišovi. Potrebujeme niečo, čo, čo dostáva aj Peter. Inak, inak nikdy neuvidíme, kto v skutočnosti Ježiš je. A našťastie, že Ježiš prišiel, aby, aby dal. Tento zrak pre našu beznádejnú slepotu. Verš 27. Ježíš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cezarej Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal, za koho ma ľudia pokladajú. Odpovedali mu za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov. On sa ich opýtal, a za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal, ty si doslova ten Kristus. Zase sú na území nežidov. Cezaraj Filipove, čo je na sever od tej Galilei. A práve tu medzi pohanmi konečne prvý raz niekto v tomto evanieliu človek, vidí, kto Ježiš je. A Ježiš to neuponáhľal. Ale po roku života s týmito učňami už prišiel čas zhodnotiť všetko, čo videli a počuli. Prišiel čas risknúť rozhodnutie. Dospieť k záverom. A možno aj ty si v takom období svojho života, že, že Už si istú chvíľu sa rozprávaš s ľuďmi o Ježišovi, čítal si Bibliu, počúval si nejaké kázy, rozmýšľaš. Možno aj ty už by si sa mal rozhodnúť. A nemal odkladať. O Ježišovi vždy kolovalo aj množstvo pozitívnych názorov. Byť považovaný za Jana Krstiteľa, za Eliáša, jedného z tých veľkých prorokov, to bola obrovská podsta. Inak presne tieto veci si o ňom myslel aj krutý král Herodes. Ale ak Ježiš je len úžasný učiteľ, divotvorca, Boží hlas, dobrý človek, ktokoľvek Ježiš je pre teba, ak nie je Kristus, Boží syn, ostávame v slepote. A za koho ma pokladáte vy? Je, je kľúčová otázka, ktorú sa Marek pýta aj nás. No a spojením toho zázraku uzdravenia zraku s týmto význaním Petra nám hovorí, že, že vyznať Ježiša ako Krista je zázrak, ktorý umožňuje len Boh. Len tak môže Peter vyznať. Ty si ten Kristus. Ty si ten kráľ, ktorý nastojí tú Božiu vládu a priniesie svet, po ktorom všetci túžime. Ježiš je ten Kristus. Nebol ešte taký človek na tejto zemi, ktorý by na to prišiel sám. Ak si veriaci, nie je to preto, lebo si inteligentnejší. Nie je to preto, že si duchovnejší ako väčšina iných. Nie je to preto, že si viac hľadal. Nie je preto, že si sa narodil do také nejakej rodiny, kde si mal k tomu blízko. Nie je to preto, že si chodil do kostola, na mládeže, alebo na komunity, alebo kdekoľvek. Si veriaci nie je preto, že by si bol menej odmietal Ježiša ako farizeji. Alebo že by si bol viacej chápavý ako jeho učeníci. Nikto z nás nebol nejakým spôsobom predisponovaný na to, aby sme robili pokáne a mali vieru. To Ježiš. To Ježiš ti otvoril oči. On a iba on. Tak počuj, veriaci človek. Niekedy máme príležitosť rozprávať príbeh o našej ceste viery. Ak hrdinom tohto tvojho príbehu nie je Ježiš, ak v centre toho, ako rozprávaš tento príbeh, si, si ty a tvoje rozhodnutie, ak ten príbeh hovoríme tak, že, že sme kresťania vďaka niekomu inému ako Bohu, tak sme nepochopili jeho záchranu. Nerozumieme svojej slepote a nechápeme tomu zázraku Božieho dotyku. Naša záchrana je Čisto z Boha. Čisto z milosti. Jedine z Krista. Viera je boží zázrak v nás. My nedokážeme veriť. Potrebujeme zázrak. Tretia vec. Opakovanie. Alebo možno lepšie povedané v štádiách. Lebo spoznávať Krista to je ten proces. Nikto nespozná všetko o Bohu naraz. Od chvíle toho prvotného obratenia to je celoživotný proces, ktorý dokonca bude pokračovať ešte celú väčnosť. Lebo najväčším dárom spásenia je Boh sám. Ten nekonečný Boh. A preto tu vo veršoch 22 až 26 to, čo sme preskočili, je, je zvláštny postup uzdravenia. Je to také celé... Nečakané. Doteraz vždy Ježiš uzdravil na prvý šup. A aj tu na to od začiatku na začiatku vyzerá presne ako, ako na strane predtým. Keď sa pozrieš v kapitole 7. od 31. verša je tam uzdravenie hluchonemeho. 32. verš tam, že prinesli mu hluchého a nemého. Hej, tak aj tu sme čítali, že prinesli mu slepého. Aj tam Tiež prosili, aby sa ho dotkol. No aj to isté, aj tu dotkni sa ho, prosím ťa. Aj vtedy, aj tu ho zoberie na bok. Aj vtedy, aj tu niečo naslní a sa ho dotkne. A 7.36 je, že hneď sa mu otvorili uši a správne rozprával. Čiže čo by sme čakali? 8.24 u nás? Že hneď bude vidieť úplne jasne. Prečo tu teda je zázrak v dvoch štádiach? druhé sedenie u lekára. On v polčase vidí, ale je to tak, ako keď si niekto dole popolníky. Hej, proste, keď má niekto neskutočné dioptrie, dá si ich dole, tak vidí úplne vidí rozmazanie. Len obrysy možno. Čo sa tu deje? Ježiš zlyhal. nevydalo mu, veľa moci z neho vyšlo inokedy, a zde sa dobyť niekde, zle to odhadol, proste pri nasýtení, tam bolo až na zvyš. A teraz to nejak podcenil, alebo proste bol ťažký prípad tento slepý človek, že dvakrát bolo treba operovať. Nie, nie. Spravil to na dvakrát celkom zámerne, lebo chcel niečo naučiť učeníkov a chce niečo naučiť nás. Počuli sme Petra ako vyznáva, že, že Ježiš je ten Kristus. Ale v 31. verši ďalej čítam, že potom ich začal učiť Ježiš, že syn človeka musí mnoho trpieť, zavrnú ho starší veľkňazí, zákonníci, zabijú ho a na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovorili im to celkom otvorene. Peter, ten čo vidí. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. Doslova to isté slovo, čo používa Ježiš, keď, keď vyháňa démona v synagóge. Čiže Peter z neho vyháňa zlého ducha. on sa obrátil k učeníkom a Petrovi to isté povedal, pokarhal, choď za mňa, Satan, Peter, ten, čo vidí, lebo nemyslíš na Božie veci ale na ľudské. Čiže Peter vidí, ale veľmi rozmazane. Vidí, ale nevidí. Vidí Krista, ale nechce jeho kríž. Král, ten král a kríž? Tak to nie. To sa nesmie stať. Vezme Ježiša na bób a už zase má ten pocit, ako už sme videli predtým, že, že on môže riadiť kráľa. Choď za mňa, Satan. Priatelia, nie sme toto my. Vyznávame, že Ježiš žije Kristus. Vidíme, ale tak záhmlené. Vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale hýbu sa poľno veciam stále nerozumieme. Nemáme istotu v mnohom. A preto aj my môžeme dneska volať, že verím ti, ale otvor mi oči. Ešte, ešte toľkému nerozumiem. Chcem rásť, prosím, pomôžaj mne. Syn človeka musí mnoho trpieť. A tu sa preklápame do tej druhej polovice Evanielia. Kde hlavnou otázkou už nebude, že kto je Ježiš, ale prečo prišiel. Čo za kráľa je Ježiš? Trpiaci kráľ. Zavrnú ho starší, veľkňazí, ich zákonníci. Zabijú ho. Ale na tretí deň stane z mŕtvych. Aby svet, po ktorom naozaj všetci túžime, aby jeho vláda bola naozaj väčšná. Toto je evanilium o Ježišovi. O Kristovi, ktorý musí trpieť o pánovi, ktorý prišiel slúžiť, o Božom synovi, ktorý je zabitý, o odsudenom, ktorý vstane z mŕtvych. My mu nedokážeme veriť, potrebujeme zázrak. Znova a znova. Môžeme sa modliť. Náš Boh a Otec v nebesiach Sme tu aj takí, ktorí veria. Ďakujeme ti za tento zázrak v našich životoch. Ničím, čo je v nás, sme to nespôsobili. Je to to tvoj dotyk, tvoj zrak. Prosíme ťa, aby, aby si pokračoval Stále ťa vidíme, ale, ale je to stále matné. Chceme viacej mať ten duchovný zrak, ktorý teba pozná takého, aký skutočne si. Toto nech je túžba a váše našich životov. Tá najväčšia zo všetkých. A náš otec v nebisiach, sme tu aj takí, ktorí Neveria. A tak ťa prosíme, aby sa ty dotkol a otvoril oči. Otvor uši, odmrčí srdce. Daruj vieru. Amen.